0: Tému tejto relácie vám prináša edícia Viera do Vrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk
1: Don Bosco.sk.
2: Viera do Vrecka
3: praktická príručka každého kresťana.
2: Viera do
0: Svetý Augustín a Svetý Tomáš Aquinský, dve rozdielne osobnosti, ktoré veľmi ovplyvnili kresťanstvo. Ich životy i dielo, ktoré nám zanechali, môže byť príkladom aj pre nás, v čom je ich veľké a univerzálne kresťanské posolstvo, aké rozmery a jednotu má kresťanská katolická viera medzi Augustínom a Tomášom Aquinským. Pouvažujeme nad tým so Salesiánom z provinciálnej komunity v Bratislave, Donom Pavlom Grachom. Pridáme hudbu podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Mare Grimolci a príjemné počúvanie vám praje Andrá Čelková. Aj dnes budeme hovoriť o téme brožúrky Augustín a Tomáš Akvínský a keby sme si mali všimnúť ešte takéto posolstvo a ich život, čo nám ukazuje život a posolstvo konkrétne svätého Augustína a svätého Tomáša Akvínského.
4: by som chcel to hovrať našim poslucháčom aj tak povedať, že čo si vás dali, dobre uvedomili viacerí už aj z tých predchádzajúcich relácií, že sú to dve obrovské postavy. Cieľom tejto mojej brožurky bolo ich tak trošku dať do takého porovnania a možno iba tak vytiahnuť takú syntézu z nich. Takže bylo ja tak poukázať na ten ich život a posolstvo. Ja som ich videla ako také dve postavy, ktoré na jednej strane obidve sú veľké. Obidve obohatili církev, ale čo ma tam tak najviac zaujalo bolo, že ten ich životný... Itinerár, alebo ako by sme to nazvali, tá životná cesta bola predsa len taká odlišná. Aj nielen kvôli tomu, že žili v odlišných storočiach, ale aj taký duchovný profil a duchovná cesta bola veľmi odlišná. A predsa pre obý dvoch to znamenalo veľké bohatstvo. A to znamená uvedomiť si aj takú rozličnosť, by sme povedali, ciest, akými človek môže obohatiť svoju vieru alebo vieru ľudí okolo seba.
0: A ako to vidíme aj na ich životoch, najmä na tom živote svätého Augustína, tak aj církev sa môže javiť, že je taká slabá. Aj to patrí k vnímaniu toho života celkovo, ale aj toho života církvy.
4: Ja mám taký pocit veľakrát, že mnohí, a je to taký aj ľudský jav, že si tú minulosť tak idealizujeme a tak sa nám zdá, že v minulosti tá církev bola silnejšia, tak boli jasné časy, kedy bola církev silná aspoň na vonok, no či vo vnútri, to už je otázka. A práve ten život svätého Augustína tak poukazuje na to, že on naozaj vychádza z takých podmienok, kedy to kresťanstvo je rozorvané z každej strany a je tam veľa bludarov, ariánov, obrovské množstvo, čiže katolícka církev bola v menšine. Takisto keď si zoberieme jeho kostol domáci, to nebola nejaká úžasná cirkev, ktorá by ho zachytila, tak isto potom v tom meste Hypo, keď prichádza, tak sú v kríze aj s povolaniami. Čiže musíme si tak trošku uvedomiť aj z toho života svätého Augustína, že tých nebezpečenstiev okolo církvy a aj vnútorných, aj vonkajších, bolo veľmi veľa a že Boh si viedol stále tu církev a si také osobnosti, ako bol svätý Augustín alebo svätý Ambrós, ktorý stál pri jeho krste a jeho kázne obrátili definitívne Augustína ku kresťanstvu. Takže pán Boh pôsobil aj v takých slabých časoch, nehovorícť o tom, že to bolo všetko uprostred bohanstva. Iné spisy, ktoré píše Augustín, nám hovoria aj o tom, ako tí prví kresťania v tých časoch, jeho časoch, koketovali s tým bohanským životom, že aj chodili do kostola, aj chodili do cirkusov, aj chodili k mágom, aj chodili k astrológom a neviem komu všetkému. Proste viedli taký niekedy aj dvojaký život. A toto všetko sa tam javí u toho Augustína a je to dôležité, aby sme to aj z jeho význaní videli, že církev nebola taká silná, ale vždy je tam ten Boží duch a tá Božia sila ktorá sa javí aj napriek tej slabosti.
0: Keď sa človek zaujíma o život a dielo Svätého Augustína, tak z tohto pohľadu, aký by mohol byť teda ten kresťan katolík, ktorý pozná život a dielo Svätého Augustína?
4: Tak si myslím, že taký výsledok by mohol byť taký odhodlaný, že aj v tomto dnešnom svete, keď sa všetko javí také protikresťanské alebo odkresťančené, že to hľadanie pravdy je stále aktuálne. Augustín mal strašne veľa príležitostí vidieť. Veľké diela, klasické diela, rímske, ktoré predčili aj písmo svete, aj všetko ostatné v zmysle takého literárnom, alebo aj svojou veľkosťou posolstva niekedy boli veľmi zaujímavé. Ale objaviť toho Krista a bojovať o tú vieru s takým odhodlaním hľadať toho Boha, tú pravdu o svete, o živote, že toto môžu byť také, že taký kresťan, kde asi kresťan tohto 21. storočia, potopený, možno utopený v tom svete bez Krista, ale na druhej strane môže byť stále silný rovnako ako Sveti Augusti.
1: Nec sa rána sa a vyzera Láska, láska daj počuť mi tvoj hlas. Hned za rána ťa hľadám a vyzera. Láska, láska, daj počuť mi tvoj hlas. a vyserám. Láska, láska, daj počuť mi tvoj hlas, hned za rána sa hľadám a vyserám. Láska, láska, daj počuť mi tvoj hlas,
0: Ak sa pozrieme na církev v súvislosti so Svetým Tomášom, tak ako sa nám môže javiť cirkev.
4: V tom storočí, keď prichádza Svetý Tomáš, tak prichádza do prostredia, ktoré už je celé kresťanské. To už nie je také na polovicu, ako v tom čase svätého Augustína, alebo na polovicu, možno aj na menšinu. A tam všetko sa javilo silné, štrukturované a církev bola mocná, je silné, No až tak silné, že nakoniec Tomáš musí prežívať aj dve také zaujímavé skutočnosti, že prakticky vznikajú boje medzi kresťanským cisárom a medzi pápežom a teda aj kláštory sa dostávajú do tohto nízka boja, lebo sú to ako keby veľké pevnosti. Čiže to kresťanstvo na jednej strane je silné, prenikajúce všetko, ale na druhej strane tí ľudia zostávajú ešte stále istým spôsobom plný mocenských a iných záujmov. A z hľadiska aj takého rodinného, že Tomáš vyrastá v rodine katolíckej, silnej, kde dostáva všetky hodnoty až po takú časť, že dostáva presnú úlohu, kde má ísť, čo má robiť, jeho povolanie, viac menej rozhodli rodičia aspoň tej prvej fáze, že išiel do kláštora, že tá matka alebo tá rodina bola tak silná, zase, že ovplyvňovala celé to jeho povolanie. Čiže tam máme také zaujímavé ponaučenie, že niekedy kresťanstvo a církev môže byť tak silná, až potom znásilňuje človeka, ale po istým spôsobom mu kladie dosť veľké prekážky a Tomáš je takým svedkom toho, ako musel bojovať o to svoje povolanie, u Dominikánov, lebo tí Dominikáni bola taká nová rehola, ktorá už nemala také základiny, pôdy, ako mali benediktíni, kde on mal byť. A tak rodina to strašne ťažko príjmala a nevedela sa s tým zmieriť, že pôjde do nejakej rehole, ktorá nemá žiadny ekonomický základ ani žiadny dobrodenie cisárov alebo niekoho iného tak toto sú potom zase nové problémy, ktoré vznikajú tam, kde všetko je kresťanské, silne kresťanské, katolické, ale to neznamená, že je to bezproblémové.
0: Keď sa zaujímavé o to dielo Tomáša Akvinského, tak on sa pre nás stáva tiež takým učiteľom. A čomu nás učí svetý Tomáš Akvinský?
4: Nám zase hovorí, že nie každá cesta v živote musí byť taká ako Augustínova, že môže byť aj cesta priamočiara, pekná kde on naozaj odpovedá na všetky tie výzvy, kde pekne ide do kláštora a tam sa naučí žiť s Bohom, pýtať sa na Neho. Potom ide na univerzitu a tam zase si zachová takú svoju integritu, že Tomáš je predstaviteľom človeka, ktorý nemá veľké výkyvy. Ale to neznamená, že nemá veľké ťažkosti. Ukazuje nám, že aj v tých ťažkostiach sa vie postaviť, dôverovať Bohu zniesť aj poníženia, tak ako on na svojich štúdiách, že stretáva svojich spoložiakov, ktorí sa mu vysmievajú pre jeho povahu, alebo preto teda, že je tam, kde si z juhu, Talianska. A predsa v tom všetkom má úžasnú skromnosť, poctivosť, pracovitosť a ukazuje, že ten život môže byť lineárny. Lebo dneska zase sú ľudia, ktorí ako keby na truc chcú povedať, že všetko sa dá robiť naopak a treba si veľa skúsiť a treba... Myslím si, že Augustín a Tomáš tu vytvárajú takú zaujímavú syntézu, že ak sa to raz tak stane, vieme, že Boh vie človeka aj od niekiaľ vyťahnuť. Ale nie je zase ideálom ísť skúšať a chodiť a túlať sa, keď potom by sme mohli spraviť oveľa viac, keď pôjdeme priamejšou cestou. Takže aj toto je taká malička syntéza porovnanie týchto dvoch svetcov.
0: A Ak by sme ich mohli ešte porovnať v súvislosti s tým ich učením, aj v súvislosti s vierou a s hľadaním Boha, tak čomu nás učí Augustín a čomu nás učí Svetý Tomáš Akvinsky? Oni vlastne
4: tak trošku ako keby zvýrazňovali dve také črty, aj dva také postoje, ktoré už boli známe aj v gréckej filozofii. A ten prvý Augustín tak nadväzuje na to, že upozorňuje najviac na to, čo je v našom vnútri. Že nás tak ako keby vedie dovnútra, do toho prežívania spoločenstva s Bohom. A isto v rámci tých všetkých poznatkov poukazuje na mnohé vedecké veci a aj prírodné vedy, ale predsa len jeho centrum je vnútro človeka, Boh prebývajúci v duši človeka. Môžeme teda tak povedať, že v tomto nadväzuje tak na Platóna, Jež to Tomáš zase sa pasoval s Aristotelom a teda s tým pohľadom na celý svet, na všetky tie príčiny, na tie vonkajšie veci, čo nás obklopujú a tak nás zase upriemuje na to, že je potrebné používať ten rozum aj pri tom poznaní celého sveta, rozmýšľať o tom, o tých vonkajších veciach. Čiže ako keby tiež sa tak navzájom oni dvaja doplňali, že? kto s Augustínom je viacej, tak je taký, by sme povedali, zameraný viacej na to vnútro. Kto zase s Tomášom, tak zase viac na ten vonkajšok by sme mohli povedať. Ale na druhej strane obidvaja by mali byť pospolu, tak ako by sme povedali venovať sa aj vnútru a poznať aj, aj ten vonkajšok, to, čo nás obklopuje.
2: Hneď zavčas ráňa Zviniem sa k tebe Ty tých chutách hľadám Kedy už prídeš Po tebe duši. Telo aj duša Neustále Neustále Bez tvojho ducha Dostávam prázdny, nič v tomto svete. Teda nenaradí, prosím, buď blízko, dne aj v noci. A neustále, a neustále, potrebujem teba. Ako suchá zem dáš, len skrze tvoju milosť môžem rástať. Potrebujem teba, viac svoj dým, len na tebe môj život závisí. I get some shit See
0: katolickú vieru, tak v súvislosti so Svetým Augustínom a so Svetým Tomášom Akvinským, aké rozmery prípadne takúto jednotu môže mať kresťanská katolická viera?
4: Práve tú, ktorú sme spomenuli, že to má byť taká jednota tela aj duše. Jednota vnútra aj toho vonkajšku, že človek Zaistie, keď pozera len von, tak zabúda na svoje vnútro, ale zase, keď zostane len vo svojom vnútri, tak sa potom nevenuje zase svetu, ktorý je okolo. A tá kresťanská, zvlášť katolická syntéza je také namierená, aby človek dosiahol takú harmóniu týchto dvoch postojov a na tomto je postavená aj práva katolická spiritualita ktorá neoprednostňuje jedno na náukordového, ale snaží sa obidve veci držať pospodu. Napriek tomu, že samozrejme vytvárajú napätia, sú chvíle, kedy človek potrebuje viacej vnútri a sú chvíle zase, kedy potrebuje pracovať viacej vonku. Ale nejakým spôsobom hľadať tú syntézu medzi týmito dvomi je veľmi dôležité.
0: Čo môžeme prežívať? keď spoznávame alebo sa snažíme držať tých účení Svetého Augustína alebo Svetého Tomáša Akvinského. No Je to väčšinou tak, že niekto sa prikloní k jednému, niekto k druhému. Niektor si vyberie niečo aj z jedného, aj z druhého, ale predsa len, akým spôsobom sa teda vydať?
4: To už je otázka aj veľmi osobná. Tak si myslím, že tu už je voľba na každom jednom, k čomu má bližšie určite táto otázka inakšie znie pred dvomi kňazmi alebo dvomi zasvetenými osobami, čo mu dajú prednosť, ale pre bežného kresťana, tak tam naozaj závisí od tých ich životných podmienok. Môže sa niekedy stať, že možno v tom aktívnom živote mláčom sme podobní viacej tomu Tomášovi, Venujúca sa teda tým vonkajším veciam a snažiť sa obsiahnuť, vidieť v tých všetkých potrebách a v tých všetkých dialogoch so svetom, tak tam sa podobáme viacej jemu a možno už, keď sme starší a sa tak, život trošku zatvára, že už nemáme toľko aktivít a deti odišli, tak sa človek zase možno viac pripodobní tomu Augustínovi. Čiže nemusíme to vidieť, že dneska sa musím rozhodnúť, ale je to vlastne aj taká Otázka aj tých etap života, ktoré žijeme, alebo vôbec spôsobu života, ktorý máme, tak aj popri tom nám môžu byť títo dvaja svedci takou orientáciou tými svojimi postojmi. Nehovorec teda o tom, že nie sú to zase jediní svetci v našej cirkvi a teda, že môžeme mať ešte veľa iných vzorov, konkrétnejších, ale tu hovoríme o takom tom vnútornom postoji základnom. Ako sme si to rozlišili u nich, tak tak naozaj je to, je to taká možno otázka už potom takého, kto je hlbavejší a viacej v sebe a kto zase pracovitejší a viacej do vonku, tak už podľa toho si tú svoju spiritualitu musí nastaviť.
0: Učia nás obidvaja, učí nás aj svätý Augustín, učí nás aj svätý Tomáš a Kvínsky. Sú tie spôsoby odlišné, ale predsa len čo nás učia, akými kresťanmi môžeme byť podľa učení svätého Augustina a svätého Tomáša?
4: Obidvaja nás tak učia, hoci odlišným spôsobom, aby sme boli takými kresťanmi, ktorí sa neboja dialogu s akoukoľvek kultúrou. Augustín tak na vlastnej koži to prežíval, že sa s tou kultúrou musel popasovať až tak osobne. Tomáš to zase prežíval tak intelektuálne, že to bolo nové učenie, ktoré prichádzalo, bolo preložené do latinčiny a sa všetci oboznamovali s tým a bolo treba dať odpoveď. A že nech čokoľvek prichádza, tak kresťan sa nebojí toho, ale chce to spracovať a chce sa tomu venovať. Pozbudzujú nás, aby sme nebojacne a s veľkým rešpektom a poctivo študovali všetko to čo sa vo svete nachádza, nad čím svet uvažuje a zároveň ale, aby sme nestraceli vlastnú identitu a usilovali sa všetko spojiť s Kristovou pravdou, ktorá je tá najsilnejšia pravda, ktorú máme, pravda našej viery. Takže kresťanská pravda to nie je len nejaká taká barlička, nejaká taká pomoc v našom živote alebo nejaká útecha voči tvrdej realite sveta, ale je to útecha z pravdy že Kristus nám povedal, že On je pravda. A my tomuto veríme a to sme aj videli a smrchvý stanie to dokazuje. A nám to teda dáva táto viera, aj táto svedectvo apoštolov. A teda v tomto zmysle my nejdeme len tak nejak sa utešovať, ale my sme si vo viere vedomi tejto veľkej pravdy Kristovej a tu musíme konfrontovať so všetkým tým, čo je okolo
0: ako ste povedali, tak podľa toho vzoru apoštolov nesmieme si nechávať tú vieru len sami pre seba, ale ísť ešte aj ďalej. Aj keď na tej svojej úrovni máme určité poznanie tej svojej viery, alebo to prežívanie tej svojej viery, sme pozývaní ísť ďalej a aby sme sa rozvíjali aj sami ako kresťania, katolíci, ale aby sme pozývali ešte aj ďalších a oboznamovali ich zo životom Ježiša Krista.
4: Áno, to je vlastne aj otázka takých rôznych úrovní samozrejme, že takéto veľké osobnosti môžu niečo iné povedať o viere aj iným, aj s väčšou autoritou, ale všimnime si ten postoj, ako sme to už naznačili, že aj Augustín, Zrazu zbadal, že je potrebné dávať to tým druhým. Tomáš takisto, keď nielen sa venuje nejakej špekulatívnej vede, ale odpovedá vlastne na konkrétnu potrebu katechetov, ktorí chcú rozprávať s islamom a chcú mať aj nejaké podklady, ako to viera myslí a akým spôsobom sa to dá zladiť, tak toto boli ich také veľké intelektuálne odpovede. My nemusíme mať vždy takéto veľké intelektuálne odpovede, ale môžeme mať tie jednoduché, pre jednoduchých ľudí, a tie plné viery, plné takého nášho osobného poznania. A potom môžeme zase odporučiť ľudí, aby sa išli porozprávať, alebo aby hľadali niekoho, s kým môžu potom tie väčšie problémy preberať. Lebo nie každý z nás môže byť odborníkom, vo všetkom a určite aj Otčias Augustína a Tomáša. To poznanie je oveľa hlbšie, väčšie, obsažnejšie, takže dneska sa už málo kdo môže popasovať takým nejakým titulom polihistora, že by mohol do všetkého, čo si vedieť a vo všetkom mal byť odborník. Tak toto nech je nám takým povzbudením, že ten základný postoj je, chcem o tej viere, o tom Kristovi niekomu niečo povedať. Už potom ako... To už závisí od mojich konkrétnych podmienok.
0: Ako ste aj do brožúrky napísali, tak aj vy nás chcete pozvať v súvislosti so spoznávaním životov Svetého Augustína a svätého Tomáša Akvinského. A k čomu nás teda aj možno tých, ktorí majú v rukách túto brožúrku s názvom Augustín a Tomáš Akvinský a možno tých, ktorí nás iba počúvajú v rámci týchto relácií, ktoré sme o týchto svedcoch pripravili. Tak čo je tu pre nás takým pozvaním podľa vás? To pozvanie
4: je také, aby sme sa ozaj učili takej mudrej a zodpovednej láske. Aby tá naša kresťanská viera jednak bola láskou, lebo niekto môže len veriť, ale pritom nemiluje nikoho a nič a to by nebolo tiež správne. Ale keď aj milujem, tak tá láska musí byť aj mudrá aj zodpovedná. A to nám tak nejako zostáva, či už keď sa pozrieme na Augustína, alebo aj na Tomáša, že oni boli ľudia veľkej lásky, ale tú lásku vedeli spojiť aj s múdrosťou, ktorú museli tvrdo namáhavo naštudovať, ale aj so zodpovednosťou, lebo ju snažili sa podávať tak, aby ľudia a jednoduchí ľudia okolo nich to vedeli prijať a pochopiť.
0: A čo si uvedomuje Svetý Augustín?
4: Augustín si tak uvedomuje, že nemôže napísať všetko alebo tak napísať, aby všetci všetko pochopili, ale on žije ako pastier, že Boh ho priviedol k hlásaniu slova pre veriacich a vyslohovaní sviatosti Božieho ľudu. A teda on vidí, že aby toto mohol robiť, tak potrebuje ešte viacej rozjímať nad tým Božím slovom, viacej sa venovať modlitbe. A to vidí v sebe ako také vnútorné napätie. Často tak si uvedomuje, že nemá už toľko času, aby sa pohrúžil do rozjímania o Božom slove. A veľmi krásne to vyznáva, hovorí, v čítaní Božieho slova ti vyznávam svoju vedomosť i nevedomosť. Pri čítaní sú osvietenia, ale aj posledné zvyšky tej temnoty ktorú som prežíval. Čiže ako by sme povedali, pri Božom slove Augustín nás teda tiež učí také pokore, aby sme v tom Božom slove písma videli viacej to spoločenstvo s Bohom, aj ten priestor meditácie, modlitby a také opravdivé lásky k Bohu.
0: V súvislosti so životom, tak čomu porozumel svätý Augustín, že život pre koho je taký dôležitejší?
4: Tak určite, ak sme to už naznačili. On pochopil, že celé kresťanstvo predsa len sa kloní k tej láske k blížnemu. Vychádza z lásky k Bohu a ju dáva na prvé miesto, ale nemôže obísť to, čo Kristus dal takto veľkého popredia. Tá služba tomu blížnemu je takou obrovskou silou. A on všetky tie svoje duchovné aj profesionálne ambície podriadil tomu, a krásne to tak vyjadruje. Nechcem však, aby vyšli na zmar tie chvíle, ktoré mám voľné po nevyhnutnom osvížení tela i ducha a po službe, ktorú musím ľuďom preukazovať, ba aj ktorú nemusím, ale preukazujem. Pane Bože môj, počúvaj moju modlitbu a Tvoje milosrdenstvo nech vyslíši moju túžbu, ktorá sa nerozpaluje len kvôli mne samému, ale chce osožiť bratskej láske. A toto je ten moment, kedy tá láska k Bohu prechádza do lásky k ľuďom a kedy si uvedomuje Augustín, že ty vidíš do môjho srdca a vieš, že je to pravda. Daj, aby som ti obetoval službu svojho rozumu a jazyka. Daj, aby som ti mal čo obetovať. Bedar a žobrák som. Ty si však bohatý pre všetkých, ktorí ťa vzývajú a staráš sa o nás očiť od všetkej nerozmyslenosti a lži moje srdce a moje ústa. Toto zostáva taký trvalý, zodpovedný postoj Augustína, ktorý si uvedomuje, že napriek všetkému, čo preštudoval, napriek všetkej skúsenosti a veľkým spísom, ktoré napísal, stále sa cíti ako ten, ktorý sa môže pomýliť, ako ten, ktorý môže urobiť zle, ktorý je zodpovedný za to, čo hovorí, lebo my veľakrát si myslíme, však ja už všetko viem a žiaľ, sú aj takí pseudoteologovia aj v dnešných časoch, ktorí teda majú veľké vedomosti, ale nemajú takú veľkú skromnosť, ako mal svätý Augustín alebo svätý Tomáš.
2: Vezmi si moje srdce, myšlienky vôľusní, vezmi si moje túžby, plány a námahy, vezmi si moju biedu, Bolesť a obavy, Vezmi si život môj. Vezmi si život môj. Všetko, čo mám, ti dá Všetko, čo mám, ti dá. Všetko, čo mám, Ti dám, všetko, čo mám, Ti dám. Zdrav rany premen, premeň, žiaľ smutok na radosť. Obnov to, čo je chore, nie lásku na lásku. Vezmi si život môj. Vezmi si život môj. Všetko, čo mám, ti dám. Všetko, čo mám zida. Všetko, mám zida. Všetko, mám zida. Všetko, mam mám zida. Všetko, čo mám dá. Všetko, čo mám zidán.
0: Aký je Svetý Augustín pred Bohom a písmom?
4: Pre neho písmo bolo niečo, kde naozaj našiel Boha, aj keď to bolo dosť náročné, lebo on v tých prvých chvíľach, ako sme to už spomínali, si uvedomoval, že. A literárna krása písma nestíha za tými krásnymi klasickými dielami, ten preklad, čo mal v latinčine, už vôbec nezodpovedal jeho nejakým nárokom literárnym alebo teda toho, kto pozná literatúru, tak písmo na jednej strane bolo pre neho na začiatku ťažké, ale potom sa mu stalo skutočnou rozkošou, lebo za ním, za tým písmom, našiel niekoho živého. A on sa dokáže naozaj tak modliť sa s takou pokorou aj pred tým písmom hovorí, nedopúšť vo svojich význaniach, tak to píše, aby som v ňom pobludil, alebo iných priviedol k bludu. A toto si Augustín uvedomuje, že písmo samo v sebe ešte nie je zárukou toho, že by v ňom človek nepobludil. On mal skúsenosť, že všetci bludári používajú písmo. Prekrúcajú ho alebo vysvetľujú podľa svojho. Pane, počuj a zmiluj sa, hovorí Augustín. Pane Bože, môj svetlo slepých a sila slabých, svetlo vidiacich a sila silných, počuj moju dušu a vyslíš ma, ktorý z hlbin volám k Tebe, lebo ak nepočúvaš ani v mojich hlbinách, kam pôjdeme, kam zavoláme? Tvoje je deň a Tvoja je noc. Na Tvoj pokyn preletia okamíhy, dožiť mi času, aby som mohol uvažovať o tajomstvách Tvojho zákona, Nezatváraj dvere pred tými, ktorí na ne klopú. Nechcel si predsa, aby nadarmo bolo popísaných toľko stránok skrytých tajomstiev. Čiže on vidí v tom písme aj taký moment tajomstva, hľadania. Je to pre neho moment aj takého intenzívneho stretnutia s Bohom, ale ako sme videli... Nie takého, kde už ja viem všetko, čo mám povedať, ale vždycky s takou úctovou bázňou zostáva. Toto je postoj, ktorý by si mal zachovať každý teológ.
0: Ale z tohto aj tak vyplýva, že taká tá túžba poznať písmo nestačí. Musí tam byť ešte niečo viac.
4: Poznanie písma, teda to, čo počerkujeme a čo počerkuje svätý Augustín, musí byť spojené s veľkou pokorou modlitbou, a s za Boží ľud. Že to nie je len, že ja si čítam, ja si niečo objavím, ale to sa objavuje, čítá pre všetkých pospolu. Augustín krásne vyjadruje ten svoj vzťaž tej túžby. Hovorí, či hory nemajú vás da svojich jeleniov, ktoré sa v nich skrývajú, občerstvujú, behajú, pásu, odpočívajú, prežúvajú. Pane, zdokonal ma a osvietmi tie hory. Hlas tvoj je moja radosť, hlas tvoj prevyšuje každú rozkoš. Daj mi, čo milujem. A teda má takú obrovskú túžbu, ale na druhej strane táto túžba nestačí. On sa chce opájať týmto božím zákonom, ale toto ešte je naozaj potrebné mať také základné rozhodnutie medzi duchom a hmotou, medzi nebeským a pozemským. To znamená, že aj keď už idem čítať písmo, tak musím mať v sebe už tú Božiu milosť toho Ducha svätého, aby som pochopil, čo je viac, čo je menej, akom pomere medzi sebou je to telesné a to duchovné a hľadať v tom písme naozaj na základe ducha lebo bez Ducha Svetého nemôžeme k tomu písmu prístupovať. A teda tá túžba, ktorú on v sebe vidí, tá túžba, ktorá prevýšuje aj zlato, striebro, aj prepíš v šáctve, vo bohatých úradoch, že ten, kto číta písmo, musí byť naozaj aj odhodlaný pre Boha sa zrieknúť mnohých vecí a veľmi jednoznačne povedať, že toto je menej, a toto je najviac. A teda takto Augustín ukazuje, že písmo to nie je len nejaký nástroj pre neho, nejaké témy, kázania, ktoré nájde, ani nejaké múdrosti, ktoré tam objaví, ale on tam chce hľadať jedine Krista, jedine Jeho. A on je za tými slovami, ktoré sú v písme. A preto Augustín sa teda modlí v tejto stati, vrúcne ťa prosím skrze pána, nášho Ježiša Krista, syna tvojho, muža v tvojej pravice, syna človeka, ktorého si ustanovil za prostredníka medzi sebou a nami, skrze ktorého si hľadal nás, hoci my sme ťa nehľadali, hľadal si nás, aby sme my hľadali teba, tvoje slovo, skrze ktoré si stvoril všetko i mňa, aby sme hľadali tvojho jednorodeného, skrze ktorého si povolal k synovstvu veriaci ľud i mňa. Skrze toho ťa prosím, ktorý sedí na pravici Tvojej a prihovára sa za nás, v ktorom sú skryté všetky poklady múdrosti a vedomosti, jeho hľadám v Tvojich knihách. Toto je práve ten moment, že ak my pristupujeme k písmu, aby sme našli Krista, tak to je ten podľa Augustína najsprávnejší spôsob, a vidíme, že skôr než začnem čítať písmo, už tu, ak by sme to tak povedali, takú základnú kristológiu musí mať každý v sebe. Augustín to krásne vyznáva na inom mieste, že ten základný vzťah Ježišovi dostal v detstve od matky. A teda ten základ, to čo aj tu vyjadruje je veľmi jednoducho, že ten syn prišiel, že som bol svrdený neho stvorený, že on nás povolal, mňa, ale aj tých, čo sú okolo mňa, že sa za nás prihovára. Tak to sú tie základné momenty, ktoré kresťana robia kresťanom a učia ho, ako otvárať písmo s akým postojom a nielen s nejakými hociakými túžbami, ale naozaj s tými najvyššími. Nájsť písme na každej stránke či starého, či nového zákona samotného Krista.
0: si všimneme aj to učenie svetého Tomáša Akvinského, tak čo si z jeho učenia môžeme vziať, čomu nás učí práve svetý Tomáš Akvinský?
4: Z tejto maličkej syntézy, ktorú som si urobil, keď som pripravoval túto brožúrku, tak som si tak uvedomil, že tak ako Augustín na všetkých pozýva dovnútra a Tomáš von, tak v tom vonkajšom svete práve tá celá veda toho svetého Tomáša prichádza zase k jednému bodu, ktorý by sme povedali, že tentokrát nie je písmo, ale je Eucharistia. A Tomáš napísal krásne veci o Eucharistii a ťahá celú tú nábožnosť vonkajšiu k tomu, že v materiálnom svete tu medzi nami je tá Kristova prítomnosť v podobe chleba. A tá Kristová prítomnosť v podobe chleba pre ňo predstavuje tú najvyššiu vedu, tú najvyššiu spojitosť s Bohom, že, že nielen v tom duchovnom svete slova, písma, myšlienok, srdca, ale v reálnom svete hmotnom, ktorého sa dotýkame, ktorých môžeme sa dotknúť živo, je Eucharistia ako stred celého sveta a vesmíru. A tá eucharistická úcta ktorú aj my dneska ešte prežívame a dúfam, že budeme naďalej rozvíjať, je práve ten moment, ktorý Tomáš poukazuje vo svojej dobe, ktorý ešte Augustín tak neprežíval silne, ako práve Tomáš, ktorý zložil aj tú krásnu pieseň, ktorú spievame vždy, keď sa vystavuje Sviatosť oltárna a ktorý sám sa zaslúžil naozaj o rozšírenie a silu euchristického kultu nielen ako nejakej jednej z pobožností, ale ako skutočného prežívania, že v materiálnom svete sú materiálne znaky a materiálna prítomnosť Krista ve A to je jedno z veľkých posolstiev, ktoré zase patrí do katolickej viery, a teda tá jednota medzi Augustínom, ktorý nás učí dobrému vzťahu k písmu o objaveniu tajomného Krista. Tomáš nás zase učí, že každý veriaci môže objaviť tohto Krista aj v Eucharistii a najlepšie teda, keď aj číta písmo Svetekto.
0: V pokladoch modlitby a múdrosti svätého Tomáša Akvinského nachádzame aj tieto slova.
3: Milosrdný Bože, dopraj mi, aby som vrúcne túžil po tom, čo sa páči Tebe, aby som to hľadal s múdrosťou, aby som to rozpoznal v pravde a aby som to uskutočnil dokonale na slávu a chválu Tvojho mena. Urob poriadok v mojom živote, Bože. Daj, aby som vedel, čo si žiadaš odo mňa, aby som to robil a pomôž mi, aby som to urobil tak, ako je potrebné a užitočné pre moju dušu. Dopraj mi, Bože, nech nezlyhám ani v úspechoch, ani v protivenstvách. V úspechoch nech sa nevyvyšujem a protivenstvá nech ma nezlomia. Nech sa neteším z ničoho, len z toho, čo vedie k Tebe. A nech nad ničím neplačem len nad tým, čo ma odviedlo od teba. Nech sa netúžim páčiť nikomu len tebe. Nech sa nebojím nikomu sa znepáčiť len tebe. Nech stratí pre mňa hodnotu všetko pominutelné a nech mi je drahé všetko, čo patrí tebe. Radosť bez teba nech mi je mrzutosťou. Nech netúžim po ničom, čo je mimo teba. Nech mám radosť z námach, ktoré podstupujem pre Teba a nech ma unaví každý odpočinok bez Teba. Dopraj mi, Pane, nech sa moje srdce často obracia k Tebe a keď padnem, daj mi lútosť s pevným predsavzatím zlepšiť sa. Urob ma, Pane, poslušným bez protirečenia, chudobným bez smútku, čistým bez skazenosti, trpezlivým bez šomrania, pokorným bez pretvárky, Veselým bez rozpustilosti, smutným bez toho, aby som sa opúšťal. Dospelým bez pátosu, na všetko ochotným, ale bez ľahkomyselnosti. Plným opatrnosti, ale bez zúfalstva. Pravdivým, bez dvojznačností. Služobníkom dobra, ale bez nárokov. Dopraj mi napomínať blížneho bez pýchy a pomôcť mu slovom a príkladom bez pokritectva. Daj mi, Pane, srdce bdelé, nech ma nejaká márna myšlienka neodvedie ďaleko od teba. Daj mi srdce vznešené, nech ho nejaký nízky cit nestiahne dole. Daj mi srdce priame, aby ho žiadny zlý úmysel neodklonil od správnej cesty. Srdce pevné, aby ho nejaké ťažkosti nezlomili. Srdce slobodné, aby si ho nejaká vášeň nepodmanila. Daj mi, Pane, rozum, ktorý ťa spozná, usilovnosť, ktorá ťa bude hľadať. Múdrosť, ktorá ťa nájde, spôsob života, ktorý sa ti bude páčiť, vytrvalosť, ktorá ťa bude očakávať s dôverou a dôveru, ktorá ťa na konci všetkého objíme. Daj, aby som bol na tomto svete obťažený tvojimi trestami pre svoje pokánie, aby som sa počas svojej cesty tešil z dobrodení tvojej milosti a aby som jasal v nebeskej vlasti z radostí tvojej slávy. Ty, ktorý žiješ a kráľuješ, Boh po všetky veky vekov.
0: Nechajte sa tiež inšpirovať radami svätého Tomáša Akvinského, istému študentovi.
3: Nechci vstúpiť hneď do mora. Priblíž sa k moru cez potúočiky, ktoré do neho vtekajú, lebo treba začať s ľahšími vecami a potom prejsť k ťažším. Buď pomalý do reči a zdráhaj sa vystúpiť na miesto, odkiaľ sa hovorí. Snaž sa, aby si mal čisté svedomie a nevynechaj nikdy modlitby. Miluj samotu svojej izby. Buď milý voči všetkým, nebuď však zvedavý, nemusíš všetko vedieť. Nebuď ľahkomyselne familiárny, lebo to prináša pohrdanie a tiež to tvorí príležitosť zanedbávať štúdium. Nehádaj sa o svetských záležitostiach. Neprebiehaj od témy k téme. Nikdy neprestaň nasledovať príklady svetých a dobrých ľudí. Nepozeraj veľmi na to, kto hovorí, ale podrž si všetko dobré, čo hovorí. Usiluj sa porozumieť tomu, čo čítaš a počúvaš. Snaž sa rozriešiť veci neisté. Usiluj sa mať v pamäti všetko to, čo len môžeš. Neusiluj sa o veci, ktoré prevyšujú tvoje schopnosti. Ak sa budeš riadiť týmito pravidlami, Prídu kvety, neskôr aj plody v pánovej vinici po všetky dni tvojho života. Ak tieto rady uskutočníš, dosiahneš to, po čom túžiš.
0: A napokon ešte niekoľko krátkych výrokov, prisúdených Svetému Tomášovi Akvinskému.
3: Nič na tejto zemi nie je tak oceňované ako pravé priateľstvo. Priateľstvo je zdroj najväčších radostí. Bez priateľov aj tie najobľúbenejšie veci sa stávajú nudnými. Najkrajší skutok, ktorým môžeš pomôcť nejakej osobe, je vjezť ju odomilu k pravde. Je krajšie o iných, ako žiariť sám pre seba. Poznaj sa, príjmi sa a prekonaj sa. Nemôže byť radosť v živote bez radosti z práce. Veci, ktoré máme, nám rady hovoria o tom, kto sme. Zriedka niečo tvrdíte, nič nezavrhujte, všetko rozlišujte. Maj sa na pozore pred človekom, čo čítal len jednu knihu. Láska spôsobila, že Boh nezostal iba Bohom. Stal sa človekom.
0: Život i dielo Svätého Augustína a tiež Svätého Tomáša Kvinskeho je inšpiráciou aj pre nás. Je na každom z nás, či siahneme po tomto bohatstve. Aspoň zlomok z toho, čo nám títo dvaja svedci zanechali, nám priblížil Salesian z provinciálnej komunity v Bratislave, Don Pavol Grach. V predchádzajúcich vydaniach relácie sme vám položili súťažné otázky. Najskôr ste mali napísať, v ktorom meste sa narodil svätý Augustín a z nedaleko ktorého mesta pochádzal Svetý Tomáš Akvinský. Svetý Augustín pochádzal z provinčného mesta Tagaste v dnešnom Alžírsku a svätý Tomáš Akvinský sa narodil v Južnom Taliansku, nedaleko Monte Cassina. Ďalšia otázka bola, akú prezivku dostal pre svoju tichú povahu Tomáš Akvínský. Prezývali ho mlčiaci vôl. A napokon sme sa pýtali, koľko dôležitých obrátení prežil vo svojom živote Svetý Augustín. Boli to tri dôležité obrátenia. Brožúrku Augustína Tomáša Kvinský z edicie Viera Dovrecka získavajú. Pani Marcela z Raslavíc, pani Mariana z Považskej Bystrice a pán Juraj Skoušic. Srdečne blahoželáme. Na príprave dnešného vydania relácie sa podieľali Diana Rauchová, Mare Grimolci, Martin Šejgalík a Andrea Čelková. počutia. Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera Dobrecka z vydavateľstva Dombosko. Viac informácií na www.dombosko.sk
1: Whoa Osuna no, kleska rukami, rukami. Ya s nimi vrchy Spivayte pano vipesen novu. Lebo vykonal veci zasrachnye. Spivayte pano pieseň novu. Bú vykonal veci zázračné zázračné víťaz tvoje dielo jeho pravice víťaz tvoje dielo je u ramena, víťaz je dielo, je o pravice. Víťaz je dielo, je u ramena. Spievajte pánovi pieseň novú. lebo vykonal veci zázračné.